0: Heute geht es um das Thema Rebecca Gericke und ihr erstes Buch. Dazu begrüße ich ganz herzlich Rebecca Gericke als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Rebecca. Ja, hallo. Hallo. <lacht> warst du warst hier bei mir auf Fehmarn, also ist fast genau zwei Jahre her, im April, und hast an meinem Autorenseminar Bücher schreiben mit Herz teilgenommen. Und danach habe ich überhaupt nichts mehr von dir gehört bis du ja. mir eines Tages dein erstes Buch geschickt hast. Das fand ich eigentlich also so toll und überraschend und äh, ja, total erfreulich. Und äh, deswegen machen wir heute das Interview, damit auch die Zuhörer erfahren, wie denn dieses Buch, raus aus dem Gedankenkäfig heißt das, wie das oh, also ist rausgekommen ist. Und äh, ja, liebe Rebecca, stell dich doch bitte erst mal unseren Zuhörern ein bisschen vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Rebecca Gericke. Ich bin 32 Jahre alt und ich lebe mit meiner Familie in der schönen Lüneburger Heide mitten im Naturschutzgebiet. Und ja, das ist ein idealer Ort zum Schreiben, natürlich. Jeder, der das als Video sieht, kann sehen, ich wohne hier mitten im Grün. Wunderbar. Das ist auch mein mein Schreibplatz gewesen, wo ich mein Buch geschrieben habe. Und, ähm, ja, ich habe dieses Buch raus aus dem Gedankenkäfig tatsächlich geschrieben, nachdem ich einfach nur dieses Autorenseminar besucht habe. Diese zwei intensiven Tage. Und ähm, das ist jetzt genau zwei Jahre her, tatsächlich. Ich habe ähm, nämlich diese zwei Bücher, ich habe ja Der Traum von eigenem Buch und Bücherschreiben mit Herz auch von dir, liebe Beate, mitgenommen. Und habe nämlich gesehen... Ich habe mir das ja widmen lassen Ah ja. Steht 21. <lacht> April 2018 ja, ja. und jetzt zwei Jahre später sitzen wir hier und seit fast einem halben Jahr ist ja auch mein Buch schon ja, draußen. Ganz toll ist also, das, ja. <lacht> und ich weiß noch ganz genau, im Sommer hattest du mich gefragt, in meinem Zeitrahmen, wie stelle ich mir vor, wie schnell schaffe ich es, mein Buch zu schreiben? Und da kam intuitiv direkt aus mir raus, neun Monate. Das soll eine Geburt sein. Das soll eine Geburt sein. Und wie das so mit Kinderkriegen ist, man wird nicht sofort schwanger. Manchmal dauert das ein bisschen. Und bei mir war es tatsächlich auch so. Deswegen hast du auch tatsächlich eine gewisse Zeit erstmal nichts von mir gehört nach dem Seminar. Weil diese zwei intensiven Tage, das war ja ein wunderschönes Wochenende im April. Das war ja tolles Wetter und wir konnten ja. draußen. Sitzen. Das war das war so ein ganz schöner Crashkurs, muss ich schon sagen. Es hat total gut getan. Ich habe da alles für mich mitnehmen können, was ich brauchte sozusagen, um zu wissen, wo geht es überhaupt lang? Welche Straße muss ich nehmen, um am Ende der Straße an mein Buch zu gelangen? Aber das war ähm, das war für mich so intensiv und ich konnte so viel für mich mitnehmen, dass das wirklich alles erstmal Tag für Tag mit jedem Sonnenaufgang ist wieder irgendwas Neues in mir reingesackt, sozusagen. Und deswegen habe ich tatsächlich neun Monate gebraucht, um überhaupt mit dem Schreiben anzufangen. Ah ja. Weil ich mir überhaupt erst mal bewusst werden wollte, wie kann ich denn diesen Titel so gestalten, dass er zum Beispiel, was ich ja auch bei dir im Seminar gelernt habe, über Zielgruppe, wer, wer ist denn überhaupt mein Leser? Für wen soll dieses Buch interessant sein? Und das war mir vorher gar nicht klar, dass das so essentiell wichtig ist. Und das ist natürlich wichtig für den Titel gewesen. Und für mich persönlich war es aber wichtig, dass ich für mich diesen Titel habe als Dach, unter dem ich dann ähm, ja, mich auslegen und schreiben kann. Und allein schon dieser Prozess, das war so intensiv und gar nicht gar nicht mal eben innerhalb von einem Tag geklärt, dass ich tatsächlich länger gebraucht habe. Und ich bin dann beim Titel »Raus aus dem Gedankenkäfig« gelandet und ähm, genau, so heißt ja mein Buch und ja. es geht es geht halt darum, ähm, dass jeder Mensch hat ja in sich negative Erfahrungen, negative Erlebnisse, negative Gefühle, die er mit sich herumschleppt, sozusagen in seinem Lebensrucksack und Ich habe in in meinen Coachings, ich habe vorher einen Kindergarten geleitet, habe dort auch Eltern beraten, ich habe fürs Jugendamt gearbeitet als Eltern- und Familienberaterin und habe sehr oft erlebt, dass besonders junge Frauen, die Kinder haben, wieder viel auch in ihrer eigenen Kindheit nochmal äh, so versinken und darüber nachdenken, was ist mir passiert, was möchte ich unbedingt anders machen und da kommt ganz viel Schmerz hoch. Und Genau da kann man aber ansetzen, um sich ein positives Leben auch mit seinen Kindern, mit sich selbst, mit seinem Partner zu erschaffen, weil alle unsere schmerzhaften Erinnerungen können wir ja positiv nutzen und können ganz bewusst etwas daraus lernen. Und diesen diesen Wechsel, diesen Wandel, diese innere Veränderung in der Herzenshaltung, das möchte ich mit meinem Buch transportieren an alle jungen Frauen nach draußen. Und ähm, habe dieses Buch auch nicht nur gespickt mit, mit Gedankengängen, sondern natürlich mit, ja, auch, weil es sonst überhaupt keinen Sinn ergibt, mit sinnvollen Coaching-Übungen, mit Dingen, die man sofort ausprobieren und umsetzen kann und für sich schauen kann, wo findet da gerade eine Veränderung in mir statt. Mhm. Und das, das war ein Prozess, auf den bin ich auch erst überhaupt nicht gekommen. Das ist tatsächlich erst mit diesem Seminar gewachsen, weil ich mir diese, diese unangenehme Frage stellen musste von dir, was soll mein Buch eigentlich bringen? Was hat der Leser davon, wenn er mein Buch liest? Mhm. Und spannenderweise war es für mich so, und ich glaube, da finden sich viele Autoren wieder, wenn wenn du dein erstes Buch schreiben willst, dann hast du diesen Drang zu sagen, was du du weißt, was du erlebt hast. Du möchtest von dir erzählen, Du, du bist davon überzeugt, da ist etwas Wertvolles drin und das willst du rausbringen. Und ich glaube, und bei mir war es so, dann verfällt man schnell in in, in diese Richtung, dass man dann nur so von sich erzählen mag. Und ähm, das ist eher uninteressant für andere Leute, weil die Leute denken sich dann, naja, das ist ja alles ganz toll, aber was habe ich davon? Richtig. Und das war ein ganz spannender Spagat für mich, (lacht) das wirklich zu balancieren, dieses einerseits... Pass auf, du kannst was von mir lernen, die und die Erfahrung habe ich gemacht, aber was hast du jetzt davon?
0: Ja, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage überhaupt, wenn man Bücher schreibt, ne?
1: Ganz genau, äh, aber das, das ist selber gar selber nicht so und das ist sehr unangenehm, ja. wenn man sich schon genau zurechtgelegt hat, wie man sein Buch ja. gerne machen möchte und auf einmal kommt jemand von außen <lacht> und sagt, na, Rebecca, das ist ja alles ganz toll, aber wenn ich jetzt dein Buch lese, was habe ich denn jetzt davon?
0: Ja, ja. die Frage stellen sich die meisten ja gar nicht. Ne? Das ist ja ein Grund auch für meine Arbeit, die ich und immer sage, ja. Und, und dann muss man ja auch sagen, warum soll da jemand, weiß ich, 12 oder 14,90 Euro für ausgeben für so ein Buch, ne? Ja, das ist ja, ja auch ein genau. ja äh, Wert, ne? Geld, das man ausgibt, ne? Und, und man muss ja immer sagen, was hat der Leser davon, das zu kaufen? Das ist ja das Erste. Und dann vor allen Dingen, das auch zu lesen.
1: Dafür schreiben wir das ja eigentlich, die, diese Bücher. Ganz genau. Erstmal dieser erste Impuls von außen. Das was der Kunde sieht, ist ja das, was er, also die Verpackung sozusagen. Das, was vorne drauf steht, der Preis, von wem das ist. Und das ist erstmal das, was die Menschen kaufen. Und da muss man dann ja schon erstmal überzeugen können. Und wenn Sie es dann gekauft haben und die ersten fünf bis zehn Seiten gelesen haben, dann muss man es eigentlich schon längst geschafft haben, dass der Leser sagt: Oh, ich will weiterlesen, ich will es zu Ende lesen. Ja. Ich hatte auch schon ganz oft Bücher in der Hand, die fand ich vom Au- von außen ganz super toll und habe sie angefangen zu lesen und merkte beim Lesen, das ist eigentlich nichts für mich. Das ja. ist ein schönes Buch, aber es ist doch nicht für mich. Und ich habe ganz viele Bücher bei mir rumliegen, die habe ich nie zu Ende gelesen.
0: Ja, hat wohl jeder. Ne? Also, ja. ja, ja, das ist, äh,
1: ist also... Und das ich, sind halt diese, diese Gedanken und Prozesse, ja. um die man sich dann wirklich Gedanken machen muss, wenn man ein Buch anfängt zu schreiben. Und ähm, das kann manchmal schon ein ganz schöner Stups vor die Stirn sein, wenn man dann ganz ehrlich zu sich sagen muss, und in dem Kapitel habe ich jetzt eigentlich angefangen, so in meinen eigenen Erinnerungen zu schwelgen. Ja. Und eigentlich das ist es für mich interessant. Das ist gut, um mich zu profilieren, um mich vielleicht auch darzustellen. Das gehört ja auch dazu. Genau, ja ja. Aber das könnte den Leser vielleicht dazu bringen, dass er das Buch zuklappt und weglegt und nie wieder in die Hand nimmt.
0: Richtig. Ne? Und das übersehen ganz viele, gerade Erstautoren auch, dass äh, viele Bücher brauchen ja gar nicht geschrieben zu werden. <lacht> sag ich mal. Weil ich sage immer, wenn ich ein Buch schreibe und veröffentliche, dann muss es also anderen Menschen was geben. Und wenn es nur ein einziger anderer Mensch ist, okay. dann, das ist also das Minimum, denke ich mal. Und ähm, einfach äh, ja, meinen Anspruch ist immer die Welt ein bisschen besser zu machen. <lacht> Dadurch das, das, was ich durch Bücher halt in die Welt gebe. Ne? Und Das andere ist sowas wie Selbsttherapie. Also Das sollte ich das Bitte? Du bist jetzt stecken geblieben, stehen geblieben gerade? Augenblick, das Video.
1: Rebecca? Ja, ich höre dich noch gut, aber das Bild steht.
0: Ja, aber ich höre dich jetzt auch wieder und das Bild war... Ah, das ist
1: ist ja die Hauptsache.
0: (lacht) Ja, genau, Also das eben... Ganz wichtig, dass man auch für andere das, das Buch schreibt und dann überlegt, also was haben andere davon? Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Frage. Ich kann mich noch sehr gut an deine Vorstellung und den Seminar erinnern. Und ähm, insofern bin ich wirklich äh, sehr stolz, dass du also dieses schöne Buch daraus gemacht hast. Äh, wenn du das mit mir gemacht hättest, hätte ich bestimmt gesagt, Rebecca, also so ein langer Untertitel, das geht gar nicht. Ne? Da hast du geschrieben, so löst du dich vom Schmerz deiner Vergangenheit und erschaffst dir ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Als Verlegerin würde ich sagen, das geht gar nicht. Aber du hast es einfach gemacht, denn du hast dein Buch bei Books on Demand veröffentlicht. Erzählst du ja. mal bitte, warum und wie das da so vor sich gegangen
1: ist? Also für mich persönlich war das ein ganz großer Gewinn, dass ich von Books on Demand erfahren habe, auch in deinem Seminar. Mhm. Weil Books on Demand funktioniert so, da kann theoretisch jeder, der ein Buch veröffentlichen möchte, kann dort sein sein komplettes Buch inklusive Cover mit allem Drum und Dran, mit Klappentext, alles selber erstellen, hochladen und dann über Books on Demand auf allen Plattformen wie auch Amazon beispielsweise, ähm, Bücher.de und so weiter, das Buch veröffentlichen und dort auch verkaufen. Und ähm, Books on Demand kümmert sich auch darum, dass man eine ISBN-Nummer kriegt. Das heißt, dass das Buch auch wirklich in jedem Buchladen überall erhältlich ist. Man kann es sich dann, ich kann dann in einen Buchladen gehen und sage die ISBN-Nummer und kann es mir dann bestellen. Ähm, also das ist wirklich zum Veröffentlichen ist das sehr, ist das super wertvoll. Das Schwierige bei der ganzen Sache ist natürlich, das Tolle, also das Tolle ist, man darf alles selber bestimmen. Das Blöde ist man muss alles selber bestimmen. (lacht) Und ähm, das war wieder so ein kleiner Spagat, den ich da lernen durfte. Und ich habe mich dann aber gerne für Books on Demand entschieden. Weil für mich war es ganz wichtig, dass das Buch für meine Leserinnen, die mich ja sowieso schon seit mittlerweile drei Jahren in den sozialen Netzwerken ähm, verfolgen, und ähm, meine Texte lesen, dass es genau für diese jungen Frauen passt. Und ähm, ich habe meine Zielgruppe gefunden und bin super glücklich mit dieser äh, aktiven Gemeinschaft, die ich habe. Und ja. ich habe tatsächlich dieses Buch von der Gestaltung her mit meiner Community gemeinsam erstellt. Ah, ja. Das heißt, ich habe während des Schreibens, während des Prozesses und während ich das Cover erstellt habe und den Titel, habe ja. ich regelmäßig meine, ähm, meine Follower über Instagram mitgenommen in den Prozess, habe gezeigt, we- in, wie gerade der Stand der Dinge ist ja. und habe beispielsweise Umfragen erstellt. Mein Untertitel war zunächst ganz anders und noch länger. (lacht) Ein halber Klappentext wahrscheinlich. (lacht) Und ich habe tatsächlich Umfragen erstellt und habe meine Community darüber entscheiden lassen, wie empfinden sie das, wie spricht es sie an und was interpretieren sie auch daraus? Also jeder Titel und jeder Klappentext ähm, sagt ja etwas aus und jeder Mensch interpretiert es anders. Und nur weil ich es für mich positiv empfinde und ich für mich das und das verstehe, heißt es noch lange nicht, dass der Leser das genauso interpretiert. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, da ganz nah an meiner Community zu sein, und habe Umfragen erstellt, das geht über Instagram ganz einfach in den Stories, wo die dann auf Ja oder Nein klicken können, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und habe so ganz wunderbar dann ein Stimmungsbild äh, bekommen können und habe das Buch tatsächlich so, wie es jetzt ist. Ja. Ähm, das ist tatsächlich in, in Zusammenarbeit mit meiner Community entstanden. Deswegen ist es so geworden und ich bin super zufrieden. Aha. Und... Ähm, Und tatsächlich zeigen sich auch die Verkaufszahlen innerhalb meiner Community ähm, zufriedenstellend. So dass ich sage, okay, die Menschen finden sich dort wieder und sie wissen auch, sie sind Teil des Prozesses gewesen. Und das macht es dann auch für die Leser sehr spannend und interessant, weil sie sich dann auch wirklich damit identifizieren können.
0: Ja, sehr schön. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich auch den Leuten rate, geht doch zu Books on Demand. Weil in einem Verlag, sagte ich ja schon eben, so einen Untertitel würde ich niemals machen, weil ein, ähm, ich habe ja einen kleinen Verlag, der auch sehr individuell ähm, mit den Autoren zusammenarbeitet, aber trotzdem möchte ich ja als Verlag eine größere äh, Leserschaft erreichen, also auch Leute, die ich nicht kenne sollen ja das Buch kaufen und die den Autor nicht kennen. Insofern muss ein Verlag also andere Kriterien haben, für Titel, für Untertitel, für Covergestaltung und so weiter, als wenn du das Ganze individuell machst. Und die ganz großen Publikumsverlage, die setzen da, legen noch ganz andere Maßstäbe an. Die wollen halt dann auch eine sehr große Leserschaft haben. Ist klar, wenn das sind ganz andere Produktionen, die haben ja sehr viel... Ähm, höhere Kosten als ein kleiner Verlag, sag ich mal, und wollen dann auch Riesenauflagen haben. Und äh, das ist eigentlich immer für mich die Chance, auch bestimmte Titel zu bekommen, die große Verlage gar nicht wollen, weil die müssen halt sehen, dass sie mindestens, was weiß ich, zehntausend äh, Bücher mindestens verkaufen von allem, damit sich das überhaupt alles ratiert. Ne? Und ähm, ein kleinerer Verlag so wie meiner, der äh, guckt dann, das ist ja also auch Verlass typisch ist, also ich habe ja ein bestimmtes Aushängeschild, eben das positive Denken für ein positives Leben und so weiter, ähm, mit den Leuten das Leben verbessern. Und jeder, der bei mir schon mal ein Buch gekauft hat, soll sagen, ah, ich kann, guck mal, was da. Ach, da ist eine neue Autorin, von der kaufe ich auch mal, weil das ist so eine Art Qualitätsmaßstab, auf den ich achte in meinem Verlag. Also für alle Bücher, die dann erscheinen. Und äh, so wie du das jetzt beschreibst, das ist ein ganz typisches Beispiel für Books und Gemahnt, was ich also auch sehr bejahe. Ich habe ja selber so angefangen damals, ich habe ja dieses Büchlein Leben ist mehr geschrieben, eigentlich als Geburtstagsgeschenk für meinen Doktorvater, innerhalb von drei Wochen fertiggestellt und da kamen alle meine Freunde und Verwandten, äh, Bekannten drin vor und da habe ich sehr viel dran gelernt und habe dann aber auch über diese Community sozusagen dieses Buch verbreitet. Bin dann in ein entsprechendes Forum gegangen, Es ging um Älterwerden, also Lebenskonzernen beim Älterwerden, in ein Seniorenforum gegangen, und habe gedacht, na, die alten Leute sollen mal mein Buch lesen. <lacht> Bis ich dann merkte, ich bin ja auch eigentlich schon, obwohl ich erst 55 war, damals auch schon halt gehört ein bisschen dazu. Es war sehr, sehr lehrreich und das Buch hat sich also jahrelang weitergetragen durch diese, diese Leute, viele sind noch heute mit mir befreundet. Und ich gebe jetzt aus der Sicht, also 13 Jahre später, dieses Buch nochmal raus mit dem alten Text und meinem, meiner heutigen Perspektive. Auch gerade jetzt in der Krise. Weil Leben ist mehr auch in der Krise heißt das. Also auch in Krisen heißt das, weil es ist ja so eine Art Lebensphilosophie, die sich halt herausgebildet hat. Also bei mir geht es um das Älterwerden und ich sage gelassen älter werden ist ganz wichtig. Und ähm, dann ziehen die auch von damals wieder mit all diese Leute. Also obwohl ich mache es jetzt halt in meinem Verlag. Ne? Aber dieses Books on Demand finde ich sehr gut. Was ich immer nur kritisiere an den Büchern ist ähm, dass da so viele Fehler sind, dass die nicht professionell gemacht werden. Also kannst du mal erzählen, wer dir geholfen hat, dieses Buch zu machen, oder hast du alles selber gemacht?
1: Also ich habe unglaublich viel selber gemacht tatsächlich. Ich habe ähm, eine Rechtschreibkultur ja. außerhalb, also außerhalb meines eigenen seins ja. äh, machen lassen von, aber auch von einer Freundin, die das aber beruflich macht. Oh. Und wo ich gesagt habe, ich habe da Vertrauen in dich. Man sieht ja seine eigenen Rechtschreibfehler eher gar nicht. (lacht) Man ist sich selbst der der nächste Freund, man möchte seine eigenen Fehler nicht sehen. Und das habe ich außerhalb machen müssen. Alles andere tatsächlich, alles, auch die Grafiken, alles selber erstellt. Das war also auch nochmal mal Handwerkszeug, was ich da lernen durfte. Aber dieses Handwerkszeug habe ich jetzt. Das kann ich jetzt benutzen. Ach, genau. Das heißt, die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, in dieses allererste Buch, Baby, ja. das kann ich für ein zweites oder ein drittes immer wieder benutzen. So wie ich ich habe ein verlassendes Und da drauf. <lacht> ich finde das jetzt so schön, dass ich das jetzt von dir hören darf, dass du auch so angefangen hast über ja. Buchsam- und über diese Empfehlung sozusagen, weil ich sehe mich da drin jetzt gerade so wieder, weil bei mir ist es genauso. Ich habe ja, für dann. mich gesagt, lieber effekt umsetzen. Und überhaupt erst mal damit anfangen und diese Erfahrungen sammeln. Ja. Und auch wenn manche Erfahrungen blöd sind, das gehört einfach dazu, ähm, als zehn Jahre lang diesen Traum träumen und ja. irgendwann sagen, oh nee, jetzt ist es auch zu spät. Also das wäre für mich das Allerschlimmste gewesen. Für ja. mich war es wichtig, ich darf mir ein bisschen Zeit lassen. Das ist okay, wenn ich das jetzt nicht übers Knie breche. Aber das, ist, das liegt mir auf dem Herzen. Und ich möchte das so gerne und ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, für die dieses Buch tatsächlich wertvoll ist und eine Veränderung, eine positive im Leben bewirken kann. Und das Schöne ist ja, dass ich so nah an meiner Leserschaft dran bin Mhm. und das Marketing, das betreibe ich in meinem Fall komplett über Instagram Mhm. und das Wunderbare ist ja, dass man sich da so super austauschen kann. Da kannst du private Nachrichten schreiben und du kannst dich gegenseitig verlinken. Und ich bekomme tatsächlich regelmäßig, also mindestens einmal in der Woche, bekomme ich Nachrichten, wo Leserinnen ähm, mir zeigen, dass sie ihr Buch haben, also dass sie mein Buch bei sich haben, die, die mir das ab. Und eine Leserin, da war ich ganz besonders stolz, die hat mir ihr Exemplar abfotografiert und das sah schon total kaputt und ja. zerknüllt aus. Und vor allem steckten da so kleine bunte Zettelchen drin. Wunderbar. Das fand ich so großartig und ich bekam auch schon Nachrichten von, von Frauen, die gesagt haben, Mensch, ich habe dein Buch gelesen, ich finde es so toll. Ich schenke das jetzt meiner Tochter, also die mittlerweile dann auch schon erwachsen ist. Ja. Oder ich gebe das jetzt an meine Freundin weiter. Und das sind so diese Momente, wo ich sage, Ja, alles richtig gemacht, auch wenn ich das in Books on Demand gemacht habe und kein professionelles Lektorat vielleicht hatte. Und dann ist da vielleicht mal ein Rechtschreibfehler drin. Du hast ja wohl bemerkt, bei ganz großen Büchern auch.
0: Ja, bei ganz großen, bekannten Verlagen findest du also auch, du schlägst das Buch auf und findest einen Fehler. Also ich ich schlage irgendwo ein Buch auf und finde einen Fehler. Äh, Aber das ist ist normal.
1: Das ist menschlich. Ja. Ich glaube, das kann sogar ein bisschen sympathisch machen, wenn sich die ja. Fehler in Gewänden halten.
0: Ja, richtig. Also es gibt eben äh, Bücher von Books on the man, die auch die Buchhändler nicht verkaufen wollen, weil die sind so voller Fehler, die geben die, die Leser dann zurück. Ne? Ja, das ist äh, natürlich das, etwas, das ist das, was ich kritisiere. Ne? Also, das ist
1: etwas, wo man dann so ein bisschen gegen an. Naja, was heißt kämpfen? Aber es ist ein bisschen Kampf. Da muss man dann natürlich ein bisschen gegen ankämpfen. Ja. Wenn du Books on Demand veröffentlicht, hast du natürlich erstmal diesen semi-professionellen Ruf. Diesen, das hat nun mal diesen Touch. Mhm. Weil jeder, der sich auskennt, weiß, jeder Wald- Weid- und Wiesenautor kann da Veröffentlichen, weil jeder darf da veröffentlichen. Was ja, einerseits ein Segen ist, andererseits ist es ein Fluch, weil die Bücher, die vielleicht ganz großartig sind, ja. die müssen erstmal beweisen, weil sie natürlich diesen Stempel haben, erstmal, oh, das ist von Books on Demand, na ja, das ist eher so semi-professionell. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ja, das ist
0: richtig, aber das ist eine unglaubliche Chance. Also, ich habe das von Anfang an, du hast ja mein erstes Buch, Der Traum vom eigenen Buch. Das war ja sehr äh, intuitiv geschrieben von mir und motivierend. Und da geht es also auch für mich darum, hin zu bestärken, sein Buch zu veröffentlichen, seine Gedanken in Buchformen. Und habe auch sehr, sehr stark auf Books on Demand, also diese ganzen, äh, da gibt es ja mehrere Unternehmen, eben, die das machen, äh, abgehoben. Habe dann im Laufe der Jahre immer ein bisschen mehr Abstand davon genommen, weil ich so viele schlechte Exemplare hatte. Aber dann ist, äh, muss ich also sagen, ähm, ja, das finde ich ganz toll. Also wenn ich nur solche Seite angucke, und du mir dann erzählst, das hast du alles selber gemacht. Wie hast du das denn gesetzt, Rebecca? Hast, hast du da ein spezielles Programm gehabt? Oder? Ich habe alles in
1: Word gemacht. In Word? <lacht> ich war mein erstes also Buch auch übrigens. <lacht> das ist ja fantastisch. Also ich es nee, ja auch ein bisschen gemacht. mit dem arbeiten, was ich bis dahin schon ja. gelernt habe. Und ich musste in der Schule und im Studium mit Word und Excel arbeiten. Ah ja. Das konnte ich, das hatte ich auch auf meinem Rechner. Und dann habe ich einfach erstmal, ähm, also ich habe mich auch tatsächlich an deinen Büchern dann lang gehangelt, weil das war dann so mein Handwerkszeug. Und ja. da stand dann drin: Kapitelauswahl überlegen. Und da dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich mir eine Excel-Tabelle aufgemacht mhm. und habe mir äh, Titel für die Kapitel überlegt. Und habe das dann wirklich erstmal so ein bisschen wissenschaftlich angegangen, habe das alles erstmal durchstrukturiert und habe dann zu jedem einzelnen Kapitel geschrieben und sich das dann Toll. im Endeffekt also ich habe das in und das, äh, das dass ja in Gemeinschaft mit meiner Community entstanden, ist dass es auch einen persönlichen Touch hat also dass es sich ein bisschen anfühlt wenn du das Buch liest hast du ein bisschen das Gefühl als würde eine gute Freundin zu dir sprechen Toll. und deswegen fand ich es schön da ähm, ja kleine Texte, Affirmationen reinzubringen und die Überschriften der Kapitel so zu gestalten, dass es so ein bisschen handschriftlich wirkt, weil das einfach ein bisschen, ähm, das ist dann nicht so kühl, das ist nicht ganz, das ist ein bisschen intimer. Und ähm, dadurch, dass ich schon oft auf Instagram äh, Grafiken veröffentlicht habe und ähm, ach so, da hast du Gefühl dafür. so schnörkeligen und netten Schriftarten schon äh, gespielt habe und selber Grafiken erstellt habe, habe ich die tatsächlich in Word einfach eingefügt. Und das habe ich alles an meinem Handy gemacht. Wahnsinn. Also diese ganzen äh, kleinen Schriftgrafiken, die habe ich tatsächlich alle mit einer kostenlosen App auf meinem Handy erstellt. Ja, interessant. Und habe die als Fotos, sozusagen, ja. in den Text hineingekommen. So. Das sind Fotos, sozusagen, ja. von der Reihe äh,
0: Kann man das auch noch mal sehen, hier, so eine kleine
1: Schriftgrafik. Ganz genau. Diese da habe Schrift... ich drüber gestaunt, wie du das gemacht hast. Das, ist... das sind eigentlich Fotos. Wahnsinn. Und diese Texte, die ich erstellt mit einer kostenlosen App, ich habe das dann ja. mir selber per E-Mail.
0: Das ist so eine
1: <lacht> Ja, Genau. Das habe ich mir dann selber per E-Mail geschickt, ja. dass ich es dann auf, einem, auf meinem Rechner hatte ja. und habe das dann als Foto in die Word-Datei passend eingefügt. Wahnsinn. Also ich Aber ich, das war auch eine ganz schöne Puzzlearbeit.
0: Das kann ich mir ich gestehe ganz ehrlich, dass ich mit Instagram bis jetzt noch nicht so viel gemacht habe, weil ich mag das nicht, diese Fummelei auf dem Handy. Ich habe einen riesen iMac hier stehen und, und habe meine Programme und äh, durch meine Mentorin, die René Bour, die hat jetzt zum ersten Mal so eine ganze... Ähm, Serie-Video-Coachings äh, auf Instagram gemacht und da habe ich das erstmal erfahren, dass man da Live-Videos auch senden kann. Das war ganz hervorragend und ich habe jetzt also ein bisschen Mut gekriegt, äh, da auch was zu machen und ähm, also auch was du jetzt erzählst, das ist natürlich toll. Ne? Und welche Möglichkeiten man hat einfach dadurch, ne? durch dieses andere Leute zu erreichen. Ne?
1: Ja, es ist auch dadurch für mich total <lacht> Geworden, weil ich hatte ja neben dem Buchschreiben noch meinen eigenen Kindergarten, den ich geführt habe. Oh, ich ja. war ja selbstständig mit einem Kindergarten, mhm. wo ich dann auch noch Mitarbeiterinnen hatte, die ja auch noch irgendwie äh, dirigiert werden wollen. Dann Elterngespräche, Gespräche mit dem Jugendamt. Das lief ja auch noch alles. Mein Beruf. Und dann habe ich ja noch meine eigene Familie und meinen Haushalt. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. Und das Großartige <lacht> daran ist, dass dass ich mein Handy da so in das Buch mit eingebunden habe, in diese Arbeit an dem Buch, dass wenn ich zwischen Kind und Kegel, zwischen Kochtopf und Waschmaschine, wenn ich plötzlich eine Idee hatte, dann habe ich direkt mein Handy aus der Hosentasche geholt und habe ganz schnell was in meine Notizen geschrieben, sodass sodass der Gedanke nicht verflogen ist. Weil es ist einfach nicht so, dass du jeden Tag diese Möglichkeit und die Zeit hast, dich hinzusetzen genau. an deinen Laptop, ganz bewusst erstmal alle Gedanken, die so belasten, irgendwie, oh, was muss ich noch einkaufen und oh, ich muss noch Wäsche waschen, das alles erstmal loslassen und dann sagen so, pff, so, und jetzt ja. schreibe ich. Oh. Das geht nicht immer. Also das ist schön, wenn das geht, aber das ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist es für mich so ein wichtiges Werkzeug gewesen, dieses Handy. Das glaube ich. Deswegen habe ich ja, du erinnerst dich
0: vielleicht diese Notizbuchmethode. Ich habe jeder der bei mir so ein Seminar oder ein Mentoring macht, kriegt ja Notizbuch, weil ich sage, das kannst du immer dabei haben. Und heute ist einfach das Handy, das neue Notizbuch. Also ich habe eine Autorin, die Barbara Messer, die hat ein ganzes Buch nur auf dem Handy geschrieben, weil die hat drei Wochen lang alleine die Alpen überquert. Und hat jeden Abend, wenn die in irgendeiner Hütte war, hat die das alles aufgeschrieben mit ihrem Handy ne? ja. und Fotos gemacht. Und daraus haben wir dann ein Buch gemacht nachher, ne? Also ich ganz fantastische sein. Möglichkeiten. Das ist also auch für alle, die in der Lage sind, so wie du, mit kleinen Kindern und Beruf und Haushalt und allem drum und dran, dann also auch noch ein Buch zu schreiben. Jetzt sagtest du gerade schon, du hattest einen Kindergarten. Ich wollte jetzt mal fragen, wie hat sich dieses Buch auf dich, dein Leben und dein eigenes
1: Business ausgewirkt? Also dieses Buch hat ähm, ein richtiges Feuerwerk entfacht. Also das ist für mich ist es wirklich so. Also für mich war es ein ganz großer Schritt. Das ist ja auch erstmal für mich persönlich, für meine eigene persönliche Reife, für mein Selbstbild und für dieses, was will ich eigentlich und wer bin ich überhaupt und was kann ich den Menschen bieten, ist es ja eine unglaubliche Arbeit an sich selbst, dieses Buch zu schreiben. Also es hat mich auch noch mal in eine viel klarere Richtung gebracht, dieser Prozess des Buchschreibens. Und jetzt, wo es dann endlich da war, das, das war unglaublich großartig, weil du wirst ganz anders wahrgenommen. Das ist einfach, also das ist für mich einer der, der wichtigsten Punkte, was ich für mich gemerkt habe. Du wirst viel professioneller wahrgenommen Du wirst auch mit deinem Fachwissen, was du hast, viel, viel klarer wahrgenommen, weil die Menschen wissen, ah, okay, dieses Wissen, das hat sie sogar in ein Buch gebracht. Ja. Und das kannst du kaufen. Also du hast nochmal ein ganz anderes Standing mit dem, was du anbietest, zum Beispiel im Coaching oder Beratung, Mentoring, egal. Und, und, und wenn, du, wenn du ein Kochbuch geschrieben hast, ist es eigentlich fast egal, in welchem Bereich du dich bewegst. In dem Moment, wo du sagen kannst, ich habe daraus ein Buch gemacht, sehe ich die Menschen, die Klienten und auch dein privates Umfeld mit anderen Augen. Also ich wurde auch von meinem privaten Umfeld lange so ein bisschen beschmunzelt, als ich gesagt habe, ja, ich möchte äh, Coachings anbieten für junge Frauen, die merken, sie sind bereit für Veränderung, sie wollen etwas tun, sie wollen, sie wollen ihre Herzenshaltung verändern und sie wollen lernen, wie sie die Dinge, die sie während ihres Lebens gelernt haben, die auch teilweise schmerzhaft waren, und dieser Rucksack, der lastet so schwer, wie können sie diesen Rucksack auspacken und gucken, ah, was kann ich damit anfangen? Ja. Und da wurde ich lange belächelt. Und es wurde nicht wirklich ernst genommen. Und, und ich auch, auch noch des ne? <lacht> ja. Schreiben, das, ähm, habe ich mich manchmal so ein bisschen... Ja, nicht ernst genommen gefühlt. Also ja, die haben dann gesagt, genau. Na, wie weit bist du denn mit deinem Buch und schreibst du denn überhaupt noch? Und ja. also da muss man schon echt ein bisschen was ertragen, weil das kann schon echt äh, unangenehm. Und äh, ja, das, das macht ein bisschen traurig, wenn man dann so merkt, so, ah, die glauben alle nicht so richtig an mich. Ja. Und in dem Moment, wo ich sagen könnte, haha, mein Buch ist draußen, das kannst du jetzt kaufen. Dann waren einige Menschen tatsächlich ganz schön platt und haben sich gedacht, Mensch, okay, die meint das wirklich ernst. <lacht> das, das, und, und das ist einfach großartig, weil es ähm, egal welche Dienstleistung du anbietest, ein Buch ist ja relativ, relativ niedrigpreisig. Ja. Also ein Buch, selbst wenn das ein großes Hardcover ist, Wälzer Teil ist, das kostet ja nie mehr als 30 Euro und das ist natürlich dann schon mal ein erster Schritt, um den Autor und auch um das Thema kennenzulernen. Jemand würde eher weniger von einer Person, die er überhaupt nicht kennt, wo wo er gar nicht weiß, ist, ist die glaubwürdig, meint ihr das überhaupt gut mit mir oder will die einfach nur mein Geld, dann da ein Coaching buchen was mehrere hundert Euro kostet oder ein Wochenende buchen oder vielleicht sogar eine ganze Woche buchen. Du kennst das ja auch. Du weißt ich ja auch, dass man, man muss ja auch erstmal Vertrauen schaffen und zeigen. Ja. Schau mal, das biete ich an und äh, ich bin glaubwürdig. Ja. Und da ist ein Buch einfach unglaublich hilfreich weil Menschen, die schon so ein bisschen neugierig sind, die sich aber noch nicht so richtig trauen. Die können dann erstmal sich dieses Buch anschauen. Ja. Und ähm, Da ist halt auch wieder Books on Demand, ist dann für mich ein ganz großer Gewinn gewesen, weil die sich natürlich auch komplett darum gekümmert haben, dass zum Beispiel der Klappentext Mhm. und auch Informationen zu meiner Person beispielsweise bei Amazon hochgeladen wurden. Da musste ich mich ja selber gar nicht drum kümmern.
0: Ah ja, das ist gut. Mhm.
1: Das musste ich einfach in so ein, wie so ein Formular ist das, bei Books on Demand selber habe ich das eingegeben. Und die kümmern sich ganz automatisch darum, ja. dass auch dieses über mich, dieser Text, wer bin ich eigentlich und auch der Inhalt des Buches, das wird automatisch hochgeladen. Das heißt, jeder, der sich auch, äh, der sich für mich interessiert, kann ab sofort meinen Namen, Rebecca Gericke, bei Google eingeben. Findet, ah, bei Amazon oder bei Books on Demand oder bei Thalia oder was es alles gibt, da gibt es dieses Buch und die können dann schauen, ah, was ist das denn überhaupt? Ja. Und dieses wirklich, dieses, du kommst einfach weiter nach draußen mit deiner Botschaft. In dem Moment, wo du so ein Produkt hast, das ist so.
0: Das ist so. Das ist, ich habe es ja auch eben damals, das erste Buch war der Traum vom eigenen Buch, habe ich vor neun Jahren geschrieben, bei meinem ersten Seminar auch. Und das hat sich also schlagartig verbreitet. Und ich habe inzwischen dann sieben Schreibratgeber. Ich habe eben auch für Word, solche Ratgeber für Word geschrieben. Wört für Buchautoren, weil ich eben wollte, dass die das alle so schön machen wie du, ich muss allerdings sagen, dass die Buchbücher sind nicht so erfolgreich, sind, weil ganz viele interessieren sich überhaupt nicht dafür, wie das geht mit Mörden, ne? und haben gar keine Lust, das zu lernen und ich finde das so fantastisch. Also ich habe hab ja noch promoviert vor 15 Jahren und habe meine ganze Dissertation von 500 Seiten habe ich nur in Word gesetzt damals. Da habe ich so unglaublich viel gelernt dabei und Word ist jetzt heute noch viel besser. Also ich habe diese zwei Bücher geschrieben, Word für Buchautoren und dann eins, InDesign für Self-Publisher. InDesign ist ein sehr komplexes, wahnsinnig tolles Layout-Programm, wo man also alles mitmachen kann, Flyer, Bücher, alles, was, was der Mensch denken will, haben will. Das ist dann auch kritisiert worden, das wäre also nur so für Grundschüler. Natürlich, es ist, wenn du jetzt Lust hast, dein viertes oder fünftes Buch zu machen und möchtest jetzt mit InDesign anfangen, dann habe ich natürlich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist <lacht> Sowas wie Photoshop und von Adobe ist das. Adobe InDesign. Die Handbücher sind also tausend Seiten dick. Die normalen und ich wusste da was, ich habe mir das selber beigebracht, ich wusste ja gar nicht, was ich suchen soll, wie das heißt, was ich da suche. Also bestimmte Satztechniken und so. Und dann habe ich eben so ein kleines Büchlein, ich glaube 130 Seiten, hat das gemacht, InDesign for Self-Publisher, wo nur das drinsteht, was man braucht, um so ein Buch selber zu machen, also mit diesem Programm. Und dann äh, sagen wir ja, das sind gar keine Tricks, drin. nein, das sind keine Tricks, das sind nur die Grundlagen, um jemanden zu vermitteln. So kannst du auch dein Buch selber machen. Ne? Also das sind diese, diese Schreibratgeber. Jetzt bin ich gerade dabei, das Bücherschreiben mit Herz. Ähm, mit deinem Buch zum Expertenstatus nochmal zu überarbeiten. Dann gibt es ein Workbook inzwischen, ähm, also das ist auch noch nicht gedruckt, also weil ich auch so eine Art Online-Kurs habe, dass man das mal für sich selber alles machen kann und jetzt wohne ich ja in Bamberg, ich war auf Fehmarn und mache also auch im Herbst wieder ein Seminar, ähm, weil das ist einfach die erste Möglichkeit, also auch mich persönlich kennenzulernen, ne? also weil so ein Mentoring-Tag bei mir ist also schon kostet also ein ja doch ein Vielfaches von so einem Seminartag und ähm, das macht nicht jeder sofort ne das ist ist ganz klar also buch auf jeden Fall zum Bekanntwerden dazu gehört natürlich ganz viel Marketing also ich wird es mit dem Instagram demnächst mal ins Auge fassen. (lacht) Ich gucke selber bis jetzt, aber meine Mentorin, die hat mir auch gut gemacht mit ihrer ganzen Videoserie da auf Instagram und die hat also auch das Wort geprägt äh, Imperfect Action. Also das das ist das, was du gemacht hast. Sie sie hat auch jetzt gesagt, während der Krise, sie ist aus dem Urlaub gekommen, Sonntagmorgen, hat Sonntagabend mit dem Online-Coaching begonnen und hat es 14 Tage jeden Abend gemacht, hat gesagt, du musst jetzt während der Krise sofort sehen, ähm, du musst jetzt was machen, nicht erst noch zehn Jahre warten. Und wir wissen ja nicht, wie lange das noch alles geht. Wir müssen jetzt was Neues machen, was ändern. Und ähm, das ist, ist so fantastisch. Das ist also ja. Dr. René Moore ist eine Texanerin, lebt schon, schon in Deutschland <lacht> und ist halt meine Mentorin. Ne? Und äh, also da profitiere ich auch immer. Und sie sagt, Imperfect Action. Ich habe also auch am Sonntag Prospekte gemacht. Die erste Ladung war schon in der Druckerei. Und dann habe ich das Seminar in einen Workshop umbenannt. Ein, ein, wie hast denn jetzt ein exklusiver ein tages erfolgs workshop Und vorher hieß es halt Autorenseminar. Das ist mir aber egal, ja. Ich habe jetzt einen extra Flyer für den Workshop. Und äh, das andere ist Autorenmentoring, das ist halt so jetzt, ne? Und äh, war dann schon im Druck am Sonntag, als ich mich entschieden habe. <lacht> das ist ja nicht so schlimm. Das sind ja gedruckte Sachen, die kann man beim nächsten Mal wieder verändern. Das ist äh, äh, wichtig ist nur, dass
1: man überhaupt irgendwelche Action hat und, und was tut, ne? Und, und was ja, in die Öffentlichkeit genau und und auch einfach offen sein für diesen Wandel. Ja. Also manchmal ist es, kann es vielleicht auch ein bisschen wehtun, wenn man merkt, oh, die Idee, in die ich mich am Anfang so verliebt habe, ja. die kommt gar nicht gut an ja. oder das interessiert irgendwie gar keinen, ja. <lacht> aber es funktioniert einfach nicht. Sich dann auch einfach diesem Wandel hingeben und zu ich sagen, okay, ich akzeptiere das und erkenne ja. das an, dass das alles fließen darf. Ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, als ich gemerkt habe, so so wie mein Titel erst sein sollte, das interessiert irgendwie keinen. Und die Menschen haben den auch falsch verstanden. Ah, Also also mein Buch sollte am Anfang heißen Der Schlüsselbund Gottes. Oha. Ganz genau. (lacht) Dieses Oha, das war mir gar nicht bewusst. Weil es natürlich, ich habe es ja aus meiner Interpretation einfach gesehen. Und nicht. Für mich war es ganz wichtig, deswegen jetzt raus aus dem Gedankenkäfig, das war ein ganz langer Prozess, bis ich dahin gekommen bin und ich wollte diesen Prozess nicht, weil ich wollte, dass mein Buch der Schlüsselbund Gottes heißt. <lacht> ja. Weil es weil für, für mich klar war, es, ich wollte dieses Symbol benutzen dass dass wir uns selber gefangen nehmen in unseren Gedanken, dass wir uns selber limitieren durch blockierende Glaubenssätze, indem wir sagen, ich kann das nicht, weil mir ist mal das und das passiert. Oder mir geht es schlecht, weil mal das und das gewesen ist. Und das sind alles Gedanken, die uns einsperren. Genau. Und und ich wollte so gerne dieses Bild benutzen des Aufschließens, des Befreins. Und deswegen war für mich klar... (lacht) Der, der Schlüssel, also es musste für mich ein Schlüssel sein, das war für mich so klar und deswegen ähm, bin ich für mich auf der Schlüsselbund Gottes gekommen, weil das, es, es war für mich total sinnig und ich habe dann äh, meine Community und auch meine Familie und also auch, auch meine Mutter zum Beispiel, mein Vater, ich habe die alle befragt und die haben alle gesagt so, das klingt jetzt nach einem theologischen Schinken. Ja. <lacht> und oh ja, das, das,
0: das, ist das dann, war mir ne?
1: überhaupt nicht klar. Und deswegen ist es so wichtig, dann auch mal mutig zu sein und zu sagen, okay, auch wenn das jetzt unangenehm ist, ich frage mal andere Leute. Ich frage Leute, die mich lieb haben, die mich auch genug lieb haben, dass die sich trauen, mir die Wahrheit zu sagen. Ja. Und ich frage auch mal Leute, die mich gar nicht kennen, die auch, denen das auch überhaupt nicht wehtun würde, mir zu sagen, weißt du, was finde ich scheiße. Genau. Also das ist überhaupt ja. nicht, das will man nicht. Und das tut weh, weil das ist ja dein Baby, das ist ja dein Traum. Ja. Und wenn also man fremd kommt und sagt, ey, finde ich voll doof.
0: <lacht> dann ist das also ich bin da auch so sehr toll. direkt geworden und ich diskutiere auch nicht mehr mit den Autoren, die mit mir äh, zusammenarbeiten über solches. Sachen. Ich sage dann einfach, das ist das scheiße, das kann man nicht machen, Entschuldigung, das Wort. Aber, ja.
1: ja, aber sowas ja. passiert. Also dem muss man sich öffnen, also du ja. musst, wissen, wenn du ein Buch schreiben willst und wenn du da was veröffentlichen wirst, ähm, du musst dich mit den Menschen, zumindest mit denen, wo du glaubst, dass es deine Zielgruppe ist, Richtig. mit denen auch mal auseinandersetzen und dann wirklich offen dafür sein, was die dazu zu sagen haben, wie die das auch verstehen. Das ist das ja. meistens das Das Verstehen verstehe. ist das Wichtige. Das ist das meiste, also das, wo ich immer drüber gestolpert bin, dass die Menschen mich missverstanden haben, ja. beziehungsweise. Nicht, weil die mich nicht verstehen, sondern weil ich an meiner Kommunikation arbeiten musste. Wie kann ich das so ausdrücken, ja. dass die, die ich erreichen will, dass die mich verstehen. Ja. Die sind ja nicht schuld, dass die mich missverstehen, sondern es ist meine Aufgabe. Ich bin da in der Dinge Pflicht, meine, mein Projekt, mein Buch so abzuliefern, dass die mich verstehen. Und dass sie wissen, was
0: drin steht. Ich habe neulich Ganz mit einem genau. Autor diskutiert. Ich sage, ich verstehe auch deinen Untertitel nicht. Da sagt er, das ist doch in dem Buch erläutert. Ja, ich sage aber, wenn das niemand versteht, worum es geht, aber doch, aber dann, das dann ist so das so. Ja
1: also jemand, der den Titel nicht versteht, wird ja, ja gar nicht erst das Buch lesen.
0: Richtig, <lacht> genau, ne? Also das ist also jetzt sehr, sehr interessant. Das ist ja fast wie ein Proseminar jetzt zum Bücherschreiben, was wir hier oh. veranstalten. Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, der dich sehr beeinflusst hat, der, den du empfehlen konntest, konntest, Menschen, die ein Buch schreiben wollen?
1: Ja. Also ich für mich, habe ähm, ich habe die Hütte gelesen und als Film gesehen. Für jeden, der das nicht kennt, die Hütte, das ist eher, also das ist so ein christlicher Film, wo, ähm, wo es sehr viel um Vergebung geht. Und da wird dieses, ähm, dieses biblische Bild in eine wunderbare Geschichte gebracht. Und das war für für mich, weil mein Buch auch viel mit Vergebung arbeitet und mit Vergangenheitsbewältigung, für mich war das unglaublich wertvoll und ich glaube, dass jeder Mensch sich da mal mit beschäftigt haben sollte, weil es ist unglaublich wertvoll fürs private Leben, fürs berufliche Leben. Und ähm, was ich ganz viel gemacht habe, ich habe gar nicht nur ein Buch mir angeguckt, sondern ich bin tatsächlich in die Bibliothek gefahren Aha. und habe geschaut, welche Bücher könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt in den Buchladen gehe. Und mein Buch ist schon fertig. Und mein Buch kannst du im Buchladen kaufen. Welche Bücher würden da drum herum stehen? Und die habe ich mir alle genommen <lacht> cool. und mir alle angeguckt. Ja. Zumindest alle einmal angeguckt. Einmal aufgemacht, mal ja. geguckt. Überhaupt erstmal, wie groß ist dieses Buch? Wie ja. dick ist dieses Buch? Was was vermittelt dieses Buch auch für ein Gefühl? Wir wollen ja auch Emotionen transportieren. Also das würde ich empfehlen, dass man sich einmal visualisiert, wie wie sehen die Bücher aus, die es schon gibt, die meinem Buch ähnlich sind. In welche Kategorie wird mein Buch fallen? Und dann einfach mal ja wie so eine Marktanalyse, wie so eine kleine Feldstudie machen. Und die anderen Bücher mal wirklich angucken, weil da kann wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden. Wir können ja von denen lernen, die uns schon vorausgegangen sind.
0: Richtig.
1: Und das das war für mich ganz ganz wertvoll zu schauen was sind meine Vorbilder? Welche Bücher kann ich für mich als Vorbild benutzen? Und die habe ich mir wirklich angeguckt ja. und habe mir überall die Rosinen rausgepickt. Genau, das ist ja auch nicht verboten. Ich sage, ab, ähm, abschreiben sollte man nicht, aber einfach gucken, was
0: andere schon gut gemacht haben, kann ich auch selber übernehmen. Und, und daraus mein eigenes Gutes machen. Ne? Sehr schön. Gibt es irgendein Motto oder irgendeine Lebensweisheit, die du unseren
1: Zuhörern schenken könntest? Also jetzt besonders als Autorin ja, würde ich als Weisheit einfach sagen, sei dir selbst gnädig gegenüber. Gnade <lacht> dir selbst gegenüber. Hab Geduld mit dir. Und lass dich nicht unterkriegen. Also das hat auch ganz viel mit Geduld und Gnade zu tun. Wirklich zu sagen, auch wenn mal ein blöder Tag ist, mhm. wenn du mal das Gefühl hast, jetzt ist diese berühmte Schreibblockade. <lacht> dann, <lacht> genau. zu sagen, dann ist das jetzt so, ich trinke jetzt einen Tee, ich mache einen Spaziergang und ich lasse das heute mal alles bleiben und sich dann nicht deswegen runterziehen lassen. Klar. Also ja. la- langfristig denken und da eine Weitsicht entwickeln. Und wenn jetzt gerade mal jemand gesagt hat, dein Buchtitel ist doof <lacht> ja. oder du hast da zu viele Rechtschreibfehler drin oder so, dann das erstmal erstmal ist das doof, aber das dann auch irgendwann wieder gehen lassen, dieses negative Gefühl und zu sagen, okay, das nehme ich jetzt wertvoll an, da mache ich jetzt was draus.
0: Ja, danke schön, Rebecca. Äh, kannst du den Hörern des Podcasts irgendwie so ein kleines Buddy oder irgendwas Nettes von dir anbieten, noch so zum Abschluss? Außer, uh. dass Sie mich jetzt hier erleben können.
1: Ich würde sehr gerne ähm, ein vergünstigtes Coaching anbieten, passend zum Buchhaus aus dem Gedankenkäfig. Ja. In dem Buch sind ja äh, ganz viele wertvolle Coaching-Übungen drin. Und das sind auch die Übungen, mit denen ich äh, mit meinen Kundinnen arbeite. Und das würde ich gerne vergünstigt anbieten. Für ja. alle, die jetzt diesen Podcast hören, also unbedingt, ähm, also mein Kanal ist ja Instagram, also ihr dürft mich über Instagram einfach Rebecca Gericke, ist dort mein Name, ja. anschreiben. Und sagen, hallo Rebecca, ich habe dich im Podcast gehört. Das heißt, ich darf dieses vergünstigte Angebot annehmen. Ja, toll. Ein 45-minütiges Raus aus dem Gedankenkäfig-Coaching für 195 Euro. Super. Ja, schreiben wir das alles in die Show-Notes rein.
0: Du hast äh, auch, auch noch alles Wissenswerte über dich. Hast du auch eine Homepage, die wir noch äh, da
1: angeben könnten? Ja, natürlich. Das ist rebeccagericke.com.
0: Gut, da schreibe ich dann auch in diese ähm, Shownotes rein. Und Instagram ist auf jeden Fall Anlaufstelle, um dich zu finden. Ganz genau.
1: Sonst ich auch Rebecca. gerne per E-Mail, das ist alles zu finden, aber über Instagram, das ist einfach, das ist mein Kanal. Kann ich jedem ja, empfehlen.
0: Toll. Dann sage ich mal ganz herzliches Dankeschön für dieses wunderbare, gehaltvolle Interview. Und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Buch, mit weiteren Büchern möglicherweise und mit deinem Coaching, das du jetzt machst. Und ähm, ja, den äh, Zuhörern äh, des Podcasts sage ich auch Dankeschön fürs Zuhören. Das nächste Seminar bei mir findet im Oktober statt in Bamberg. Wer also Lust hat, da mal hinzukommen, ähnliche Erfahrungen zu machen wie Rebecca, ist herzlich eingeladen. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Kommt gut in den ersten Mai hinein. Und alles Gute, ciao, eure Beate Borsbach mit Rebecca Gericke. Tschüss.